0: Merci de prendre le temps de cette conversation. Le mot, le fil rouge de cette conversation sera l'engagement. Tu es actuellement consultante pédagogique, on peut même dire pédagogue engagée, fondatrice de l'Éducaton solidaire et aussi podcasteuse. Donc le podcast, tu connais.
1: Ouais, J'en suis à mes débuts, mais ouais, <rire> je découvre.
0: <rire> Ma première question est assez simple. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'aller vers la conception d'expériences pédagogiques
1: alors, euh, je vais essayer de te faire la version courte euh, parce que euh, je pourrais en parler pendant des heures, mais euh, globalement, on va dire que je suis tombée dans la pédagogie euh, lors de mes premières expériences professionnelles dans le monde de l'événementiel où très vite, euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait aller plus loin que la notion d'information, on, on pouvait aller vers la formation euh, justement et c'est une découverte que j'ai faite très jeune, j'avais 19 ans. Et je me suis dit, il y, y a quelque chose à faire, en tout cas, il y a quelque chose qui me titille euh, de ce côté-là. Et après, en fait, au fur et à mesure euh, des projets que j'ai voulu mener, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait un fil rouge. J'ai toujours été, en fait, dans la transmission, la vulgarisation du savoir. Et à un moment, bah, ça m'a paru évident que bah, ce que je voulais faire, c'était bah, transmettre, euh, vulgariser des savoirs. D'où le fait qu'aujourd'hui, bah, j'exerce euh, ce métier-là donc de consultante pédagogique et conceptrice digital learning.
0: En termes de forme et d'application, ça se passe comment Comment tu le mets en pratique Tu fais du coaching
1: il y a différents formats. Alors, de mon côté, dans mon métier, j'interviens euh, sur différents pans. Donc, euh, à la fois sur euh, de la stratégie globale, donc euh, comment on réfléchit à une stratégie pédagogique, comment on crée une organisation apprenante, comment on digitalise des cours. Euh, j'interviens aussi bah, sur de la conception directement de formation. Donc, euh, bah, comment, quelle est l'architecture d'une formation C'est quoi le plan Comment on vulgarise le savoir Quel type d'activité et après, bah, toute la phase un peu plus bah, de réalisation, en gros, bah, le mettre sur des outils euh, pour ensuite pouvoir euh, diffuser le plus largement euh, ses connaissances. Euh, tu comprends du coup que je travaille beaucoup sur du sur-mesure, de mon côté, dans la, vraiment la création, conception et réalisation euh, de formation. Même si j'ai aussi une casquette de coach euh, derrière, parce que j'accompagne aussi des personnes pour qu'elles puissent elles-mêmes créer leur formation derrière et je viens plutôt les challenger et j'ai une dernière casquette de formatrice où euh, je vais en fait euh, former des personnes sur mon métier, donc euh, l'innovation pédagogique, euh, euh, passer une formation du présentiel au distanciel, créer une formation de A à Z, l'intelligence collective, etc.
0: Tu fais ça depuis combien d'années maintenant
1: alors, le titre officiel de consultante pédagogique et conceptrice digital learning, ça va bientôt faire deux ans. Euh, mais moi, j'ai l'impression d'avoir fait de la pédagogie toute ma vie, du coup, parce par mes différentes expériences, euh, parce qu'en fait, j'ai toujours été dans cette dynamique de transmission. Du coup, on va dire que je suis dans cette dynamique euh, professionnelle depuis 2015.
0: D'accord. Et dans ce cheminement-là, dans, dans ces expériences précédentes, ça m'intéresse aussi qu'on puisse en parler quelques instants, si tu, si tu es d'accord, l'art revient assez souvent.
1: Oui. Alors, euh, quand on fouille un peu dans mon profil, on se rend compte que j'ai un gros rapport avec euh, l'art euh, contemporain. <rire> euh, alors, surtout avec l'expérience de capsule d'artiste, euh, où j'ai créé euh, un coffret de street art qui présentait à chaque fois un artiste contemporain dans l'objectif de euh, démocratiser euh, l'art contemporain pour toutes et tous. Euh, ce projet, bah, forcément, il vient moi, de ma propre histoire et de mon rapport à l'art contemporain. Euh, C'est une histoire que je racontais aussi avant euh, assez souvent, euh, voilà, euh, du fait que ma mère m'emmenait avec elle au travail. Euh, donc, elle était euh, femme de ménage. Et euh, l'une de ses patronnes était artiste. Et en, bah, mon premier... Mon, oui, ma première impression de l'art, c'est dans l'atelier de l'artiste directement. Et euh, j'ai eu envie, en fait, de transmettre toutes ces émotions à travers le projet Capsule d'artiste.
0: Très intéressant. Et ça, tu continues à, tu continues à le faire ou c'est quelque chose, que, c'est une parenthèse qui s'est refermée, qui s'ouvrira peut-être à un autre moment
1: Alors, euh, Capsule d'artiste, en tout cas, c'est une parenthèse euh, qui s'est fermée. Bah, suite euh, au Covid, hein, euh, tout simplement parce que c'est une activité aussi qui reposait beaucoup sur euh, l'événementiel. Mais pour être complètement transparente, il y a aussi d'autres choses qui ont fait bah, que j'ai arrêté cette activité, euh, notamment l'envie d'aller plus loin sur euh, mon engagement euh, et puis d'autres projets personnels que j'avais qui n'étaient pas forcément compatibles et puis l'envie aussi d'aller toucher à d'autres thématiques euh, derrière. Euh, mais bon, l'art contemporain a toujours une place dans ma vie, forcément en tant que passionnée. <rire> mais à titre personnel.
0: C'était une belle réussite. Enfin, on peut dire que c'est une belle réussite puisque tu as reçu un prix ou deux prix, c'est ça oui,
1: euh, oui, oui, oui. C'était quand même euh, une belle aventure. Hein. Euh, donc j'ai représenté cinq artistes, donc des artistes bah, reconnus euh, au niveau international. Il euh, y a eu plus de 500 coffrets vendus dans toute la France. Euh, encore aujourd'hui, je reçois des emails de personnes qui cherchent des capsules, mais bon, bah, elles ne sont plus disponibles. Euh, et puis, qui s'étaient donné un super nom de capsule addict de, que j'adorais. Vraiment, ça a créé tout un engouement. Et puis oui, euh, j'ai eu un accompagnement entrepreneurial et remporté bah, différents titres euh, pour bah, des titres euh, entrepreneuriaux pour la reconnaissance justement du projet.
0: C'est devenu culte maintenant. <rire>
1: oui, bah voilà, le, le nom capsule addict restera. Mais en tout cas, je pense avoir, à mon petit niveau, bouleversé un petit peu le monde de l'art contemporain, qui est aussi un secteur euh, assez élitiste, donc assez compliqué à faire bouger. Euh, mais en tout cas, ça a permis à certaines personnes bah, de vraiment pouvoir créer un lien euh, encore plus fort avec quelque chose qui les passionne, et puis de pouvoir enfin avoir accès à des choses auxquelles ils n'avaient pas accès auparavant. Euh, et, et ça allait même plus fort où ça a créé aussi du partage dans les familles parce qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, achetaient les capsules et qui ensuite bah, les découvraient ensemble en famille et c'était vraiment un moment presque intime euh, pour eux, un moment de cohésion et voilà, il y a eu plein d'émotions autour de ce projet c'était vraiment un beau projet très fort
0: c'est bien qu'on ait pu parler de ce projet-là, car je trouve qu'il révèle quand même certaines choses de ta personnalité, de ton engagement, de ta façon de faire, et notamment le fait que ce, cela soit une aventure collective, le travailler ensemble, le faire ensemble, c'est quelque chose qui revient souvent chez toi.
1: Complètement. J'ai tendance à des fois foncer, un peut-être baissée sur des projets parce que j'ai plein d'idées qui émergent, mais très vite, je vais me rattacher aux autres, très vite, je vais essayer d'intégrer du monde, du collectif, parce que bah, je trouve ça tellement plus enrichissant en fait.
0: On parlera tout à l'heure d'engagement associatif de bénévolat et de cause à défendre parce que je sais que c'est quelque chose qui revient aussi souvent chez toi, mais j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur l'éducaton solidaire. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Comment en parler Alors, oui, donc dans ma profession, je vais faire peut-être un petit, euh, une petite préface par rapport à ça pour donner du contexte à cet éducaton. Donc, après Capsule d'artiste, du coup, bah, j'ai arrêté petit à petit donc, euh, cette aventure-là. Euh, et je me suis donc lancée vraiment dans le métier d'ingénierie pédagogique à 100%. Au départ, je ne travaillais pas forcément pour des organisations engagées. Euh, et ça m'a titillé très vite. Euh, et du coup, grâce bah, à un coach Open Classroom qui m'a aidé aussi à réfléchir sur tout ça très vite, bah, du coup, j'ai fait le choix de m'orienter à 100% sur des projets à impact social ou environnemental. Et du coup, bah, j'exerce euh, cette profession, mais plutôt sur du sur-mesure. Et petit à petit, je me suis dit, bon bah, c'est super ce que je fais, mais euh, bah, pas, toutes les organisations ne peuvent pas se permettre de bénéficier de mes services. Pour autant, ce n'est pas le besoin qui n'est pas présent. Et puis, bah, j'aimerais aussi pouvoir aider plus de projets en participant moi-même en fait à un hackathon, où euh, bon c'était pas forcément dédié aux pédagogue, c'était plutôt une cible de développeurs mais j'ai insisté pour participer dedans et j'ai mis une graine pédagogique, ce qui nous a permis de remporter un prix euh, innovation et créativité. Je me suis dit, mais c'est un super format, ça pourrait débloquer ce problème-là et ça pourrait permettre justement d'aller aider des projets euh, qui n'auraient pas les moyens financiers derrière et de le faire collectivement. J'ai mis juste un petit post sur LinkedIn pour voir si je n'étais pas la seule à penser ça. Et puis, bah, rapidement, il y a eu euh, presque une cinquantaine d'inscrits, donc des ingénieurs pédagogiques qui m'ont dit :« Bah oui, moi, je suis prêt à aider bénévolement ces projets. » Maintenant que j'avais ma liste euh, d'inscrits, bah, il fallait créer l'événement, tout simplement. Donc, j'ai rencontré euh, différents projets sur la base euh, de trois critères donc euh, la finalité du projet. Euh, aider des publics en situation de fragilité ou une diffusion large, à même titre un peu que les MOOC, c'est-à-dire une diffusion large, euh, gratuite ou à un prix euh, dérisoire. La faisabilité aussi du projet, qu'ils aient bien les ressources nécessaires en interne pour pouvoir poursuivre le projet ensuite. Et bien sûr, bah, que ce soit un projet réel et pas un projet fictif pour avoir un impact euh, concret sur le terrain. Donc, cet événement-là m'a demandé pas mal d'organisations, à peu près six mois de préparation. J'ai reçu l'aide aussi de personnes euh, au fur et à mesure qui étaient donc des mentors sur les projets et qui ont accompagné les différents projets avant le jour J. Et le jour J, on était donc une quarantaine d'ingénieurs pédagogiques et pendant 24 heures, on a donc aidé les six projets sélectionnés avec la méthodologie du design thinking, donc où on a... Euh, quatre phases. D'abord, une phase d'appropriation sur la thématique, une phase d'idéation où on donne toutes ses idées, une troisième phase de prototypage pour proposer quelque chose de concret et une dernière phase de pitch pour présenter la solution. Voilà, un événement qui était hyper riche. Euh, qui On me demande aujourd'hui quand sera la prochaine édition, donc euh, il faut que je m'y mette.
0: <rire> oui, ça a créé beaucoup d'attentes. En tout cas, ça en a créé pas mal.
1: Oui, autant euh, du côté des projets où l'impact a été réel pour la plupart des projets. Bah, on en parlera sans doute après, mais justement dans mon podcast, c'est ce que je montre, qu ont été, juste, quelle est la suite pour les projets et quel est l'impact qu'il y a vraiment eu derrière. Donc pour la plupart, ça a débouché euh, sur bah, des projets concrets qui se sont mis en place. Euh, ils ont aussi eu des nouveaux bénévoles, mais des bénévoles avec des fortes expériences expertise, donc au niveau du mécénat de compétences. Euh, pour certains, ça a même débouché sur débloquer des fonds pour pouvoir recruter des personnes en interne. Enfin, donc, voilà. Les conséquences, elles sont énormes du côté des projets. Et du côté des pédagogues, ça a été aussi bah, un déclic pour certains ou pour certaines
0: et toi, d'un point de vue un peu plus personnel, qu'est-ce que tu en as retiré comme euh, enseignement
1: euh, Du coup, l'apprentissage principal, c'est surtout bah, de se dire en se réunissant à plusieurs, toute la force qu'on a eue collectivement et tout l'impact qu'on a pu avoir pour ces projets et ces projets qui touchent d'autres personnes derrière. Et, et voilà, quoi, ça, c'est très émouvant et ça me donne vraiment aussi envie d'aller plus loin et de proposer euh, d'autres choses avec toujours cette force du collectif.
0: Conceptrice Digital Learning Éducaton solidaire, podcasteuse aujourd'hui. Comment tu, comment tu lances un petit peu ces, 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 ces nouveaux produits, j'allais dire, mais ce pas forcément des nouveaux produits, ces solutions Tu, tu, tu écris sur un carnet, c'est des idées qui viennent comme ça et tu te lances, tu réfléchis. Quel est ton process un peu
1: Alors, euh, mon process, il est un peu anarchique. Hein.
0: <rire> Je suis,
1: euh, <rire> à vrai dire, euh, j'ai des idées qui fourmillent dans la tête tout le temps. Ouais. Euh, mais j'aime bien des fois me bloquer des moments, tu vois, quand on évite vers les vacances ou que c'est un peu plus lent, mais vraiment me bloquer des sessions de créativité où juste je note les idées que j'ai et j'essaye de les pousser, voir si ça donne quelque chose ou pas. Mais globalement, il y a aussi euh, beaucoup de choses qui sont faites sur un coup de tête. J'ai une idée, je, je mets un poste où j'essaye d'activer quelque chose et je vois si ça réagit. Si ça réagit, j'y vais. Des fois, ce n'est pas beaucoup plus de réflexion que ça. Et puis, bah, après, quand je me suis engagée un peu publiquement, bah, du coup, je me dis, euh, je suis obligée de le faire. <rire> C'est parti. <rire> et,
0: et par rapport aux expériences pédagogiques dont on parle depuis tout à l'heure, tu sens aussi dans le climat ou dans l'environnement ce qui manque, ce qui ne manque pas, ce qui est efficace, ce qui n'est pas efficace, ce qu'il faut peut-être faire plus tard et pas forcément maintenant. Tu parlais tout à l'heure de, de, de la Covid et... et, et du fait que la Capsule d'Artiste se soit arrêtée parce que c'était un moment donné où peut-être l'aventure avait, avait fini sa course. Tu sens, voilà maintenant des choses quand c'est le bon moment, quand c'est pas le bon moment
1: Alors, oui, il y a quand même une part d'instinct globalement et forcément, il y a plein de fois où je prends des risques, entre guillemets, dans le sens où bah, j'ai des idées, je les propose et que c'est forcément lié à, à moi et c'est hyper subjectif à ce niveau-là. Personnel. Voilà, c'est ça. C'est une démarche assez personnelle, mais je suis aussi en fait en, en constant lien avec euh, des personnes de mon environnement, donc euh, des associations, des entrepreneurs, etc. Et la plupart des projets, en fait, c'est seulement des besoins de terrain qui sont remontés ou euh, moi, des expérimentations à certains moments que j'ai fait avec mes clients en disant « Ah, ça marche bien, bah, pourquoi pas le diffuser plus largement ?» Voilà. Et en fait, c'est une réflexion constante, c'est des expéri... expérimentations constantes en réalité.
0: Je regardais un petit peu ton profil LinkedIn pour, euh, pour travailler, pour préparer ce, cette interview. Et à chaque euh, engagement, expérience, mission, je voyais freelance, 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 freelance. Tu as toujours été freelance toute ta vie
1: Alors, <rire> j'ai été une fois salarié. <rire> Globalement... Euh... Bah, en fait, L'exception nancée... qui
0: confirme la règle.
1: Voilà. Je ne pourrais pas dire que je ne connais. Enfin, je peux dire quand même que je connais un peu le monde de l'entreprise grâce à cette expérience-là. <rire> Mais euh, globalement, bah, j'ai commencé en fait à être à mon compte à 19 ans. Donc, euh, j'ai tout de suite été dans l'expérimentation. J'ai tout de suite fait par. La... C'est simplement les rencontres qui ont fait que j'étais rapidement à mon compte. Et c'est un mode qui m'a aussi beaucoup plu. Et puis, le fait d'être très vite dans une démarche entrepreneuriale aussi fait que bah, voilà, j'ai été rapidement à mon compte. La seule fois où j'ai été salariée, c'était dans le cadre de mes études où j'ai dû faire une alternance parce que bah, c'était dans le contrat euh, pour pouvoir obtenir mon diplôme. Euh, mais très rapidement après ça, je me suis directement relancée dans l'aventure entrepreneuriale.
0: Ça, c'est le besoin de liberté, le besoin de faire ce que tu as envie, le projet quand tu en as besoin
1: alors forcément, il y a des raisons qui sont assez évidentes. Euh, je suis quelqu'un de très indépendant, euh, je suis une personne très créative. Donc forcément, ce besoin de liberté, il, il est présent. Et puis surtout, de pouvoir proposer euh, de nouvelles choses, d'avoir cette capacité, de euh, ce temps créatif, cette capacité à aller vers des projets vers lesquels je ne pourrais pas forcément aller en tant que salarié donc freelance bah, c'est forcément un statut euh, qui s'est présenté à moi aussi naturellement par ma personnalité je suis une personne très indépendante, très créative très active donc forcément bah, ce statut là il, il me permet de m'exprimer à ma façon et de réadapter aussi en fonction bah, de mes envies de mon évolution euh, personnelle et du coup professionnelle et d'avoir une cohérence entre qui je suis dans ma vie personnelle et ma vie euh, professionnelle après, euh, pour aussi être honnête, euh, sur ce point-là, euh, donc ça c'est un sujet qu'on abordera sans doute un peu plus tard, mais euh, j'ai aussi très vite ressenti que j'avais des limitations euh, dans mon mode de vie par rapport bah, à mon endométriose qui fait que... Bah, dans le monde de l'entreprise, je suis aussi régulièrement absente. Je dois à chaque fois justifier ces absences. Euh, pour moi, ce n'est pas toujours évident de pouvoir travailler assise euh, ou de me lever ou d'organiser des événements. Voilà. J'ai aussi des limitations physiques qui, des fois, ne me permettent pas de faire tout ce que je pourrais faire. Et ce statut-là qui me permet une adaptabilité, me permet aussi bah, de m'adapter en fonction bah, des jours où ça va ou des, et des jours où ça va moins bien.
0: Oui, liberté, indépendance de t'engager dans les aventures que tu que tu souhaites, avoir le rythme de vie qui te, qui te correspond et qui est bon pour toi, et qui te permet aussi, tout cela te permet de t'engager pour des causes, pour des combats qui te sont chers. Alors parlons de ce, ce dont tu viens de parler, on va, on va directement en parler. Tu t'es exprimé il y a peu sur le sujet de l'endométriose, peux-tu nous en parler et nous dire de quelle façon tu t'es tu engagé dans, dans ce combat
1: oui, alors euh, c'est vrai que c'est très récent. J'ai sorti donc euh, il y a quelques jours un jeu euh, vidéo sur l'endométriose dans le monde du travail. Euh, donc euh, cette idée-là, euh, elle m'est venue bah, après une énième crise où je me suis rendue compte que ma capacité d'action face à cette maladie-là bah, était limitée et j'avais besoin de m'exprimer, besoin de me sentir actrice face à des choses que je n'ai pas le choix que de subir. Je suis assez rapidement entrée en contact avec l'association EndoFrance où on a échangé sur euh, ce qui serait pertinent de mettre en place. Et du coup, moi, je leur ai proposé de créer donc ce Serious Game euh, sur la thématique de l'endométriose et du monde du travail. Et euh, bah, ils m'ont dit euh, « c'est parti !» <rire> Et donc, on a euh, conçu ce jeu, donc... J'ai rédigé, donc, tout le scénario pédagogique, c'est-à-dire, donc, on est sur un, un scénario où on suit l'histoire de Catherine, qui est donc euh, atteinte euh, d'endométriose. Et c'est un scénario à hein, embranchement où, donc, on peut faire des choix et en fonction des choix qu'on fait, il se passe différentes choses euh, dans notre histoire. Euh, et donc, j'ai travaillé avec euh, Romaric. Euh, donc qui est ingénieur informatique et qui a développé donc, le jeu vidéo et qui est aussi bah, mon compagnon dans la vie et qui lui-même bah, est touché euh, par l'endométriose parce que bah, il voit les conséquences que ça a sur ma vie et il avait aussi envie de participer à ce projet-là pour euh, bah, pouvoir aussi s'exprimer sur euh, les conséquences que tout cela a dans notre vie.
0: De fait, tu es sur un sujet quand même un peu plus personnel, ça te touche directement donc... Euh... C'est pas comme les capsules d'artistes, ou euh, sans faire de parallèle directement, mais tu vois, où capsules d'artistes, c'était valoriser, mettre en avant d'autres personnes. Là, la démarche est un petit peu plus profonde, personnelle, intérieure, au départ.
1: Alors, je dirais que capsules d'artistes, c'était un projet très personnel aussi, euh, par rapport à l'angle, moi, que je lui ai donné. Quand on regarde un peu la communication, euh, il y avait un rapport très intime, parce que je proposais aussi ma vision de l'art et mon rapport à l'art et je et les personnes adhéraient ou non à cette vision-là. Donc, il y avait un côté très intime. Et je pense que c'est ça aussi qui a assuré un certain succès dans le projet. Et je pense que dans tous mes projets, j'ai souvent ce, ce rapport intime justement au projet et à, à la thématique. Après, c'est sûr là que ce jeu vidéo, il parle directement de mon quotidien, de situations que j'ai vécues mais il ne s'inspire pas uniquement de mon histoire parce que c'est là où le partenariat avec Ando France était intéressant c'est que j'ai intégré en fait dans l'histoire les témoignages d'autres personnes derrière et ça parle vraiment voilà, euh, des personnes atteintes d'endométriose de façon un peu plus globale même si on ne peut pas être complètement exhaustif euh, dans un module de ce type
0: Et, et comment, tu, comment tu perçois cette cause maintenant avec un certain recul après avoir fait, euh, après avoir fait ce jeu vidéo le fait d'avoir découvert des témoignages, tu te sens moins seul. Tu vois qu'il y a, a d'autres situations difficiles aussi
1: Alors forcément, on, je me sens moins seule. Euh, moi, je dirais surtout euh, que j'ai ressenti un soulagement aussi à la fin euh, de pouvoir en parler, de pouvoir m'exprimer, même si je sais qu'il y a encore plein de choses à faire. Mais c'est rassurant de voir qu'il y a des associations qui agissent à ce niveau-là et et, et qui se démènent vraiment parce qu'ils euh, mènent beaucoup d'actions pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir faire bouger les choses. Donc, euh, c'est rassurant en un sens, même si finalement, aujourd'hui, bah, il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Le, le combat n'est pas fini.
0: Je parlais en début de cette interview du fil rouge de cette conversation qui est l'engagement. S'engager par l'associatif, par le bénévolat, c'est quelque chose d'important pour toi que tu fais depuis de nombreuses années
1: Oui, je crois que j'ai enfin, était à peu près toujours engagée. Euh, mon, mes premiers bénévolats, ils commencent à l'âge de 16 ans. Euh, avant, même, j'ai été très engagée dans mon entourage, dans ma famille. J'ai retrouvé euh, certains exposés que j'ai pu faire à l'école. Je me suis dit, bon, bah c'est là depuis un grand moment. <rire> Donc, euh, voilà, j'ai toujours poursuivi, en tout cas, cet engagement euh, au départ, surtout euh, en étant bénévole auprès d'associations, associations, associations euh, d'abord culturelles euh, et aussi euh, une association bah, féministe, euh, notamment bah, Stop Harcèlement de rue, où j'étais référente d'antenne à Lyon. Euh, après, bah, c'est vrai qu'en lançant du coup, euh, mes différents projets, c'était compliqué pour moi d'être disponible en termes de temps pour différentes associations, mais j'ai poursuivi la lutte à travers des projets plus personnels, et euh, finalement, bah, aujourd'hui, j'ai même combiné ça avec mes projets professionnels.
0: Avant de passer à la dernière question rituelle de l'interview, la France Courageuse sur le courage, est-ce que tu as une citation favorite
1: Je suis très mauvaise pour les citations parce que <rire> je n'ai aucune mémoire des noms, des chiffres et des citations.
0: <rire> eh bien, j'ai bien choisi la euh... question, en tout cas. <rire>
1: oui. Bah, par rapport à mes projets, euh, y a... je, je ressors souvent ça, c'est un peu cucu, mais je trouve que c'est assez réaliste sur ce euh, bah, seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin je crois que ça représente assez bien la façon dont je fonctionne mais c'est voilà c'est pas très philosophique non plus euh...
0: oui mais c'est efficace on a compris euh...
1: <rire> voilà le message passe
0: voilà le message passe le message, est, le message est reçu merci Diana pour retrouver ce que tu fais où est-ce qu'on peut aller sur internet
1: oui alors on peut me retrouver bah, sur LinkedIn c'est là que je communique principalement, euh, j'ai aussi donc, un site internet, euh, dianaportela.fr, où on retrouve bah, les différents projets que j'ai mis en place, et notamment aussi sur le site euh, good.org où on retrouve vraiment plus ces projets engagés, donc Head Good pour euh, l'éducation, pour l'intérêt général, et enfin, euh, pour les personnes qui auraient envie de tester le jeu vidéo sur l'endométriose au travail, il est disponible donc sur le site de Endo France dans euh, la page Travailler avec l'endométriose.
0: Et un podcast aussi.
1: et oui, et il y a mon podcast, euh, voilà où euh, là on le retrouve les différents épisodes sur ma page LinkedIn en général.
0: <rire> le, le podcast qui s'appelle
1: Pédagogue engagé ça porte bien son nom
0: pédagogue engagé, un podcast aussi qui a participé comme moi la semaine, la semaine du 25 mars au podcaston tout à fait c'est pas, pas l'éducaton mais c'est le podcaston donc <rire> euh, tu, es, tu es coutumière de tous les événements ou de beaucoup d'événements en rapport avec cette, cette pratique de solidarité de collectif et de communauté merci d'avoir partagé par cette conversation, tes expériences personnelles. Le fil rouge de cette conversation, je le rappelle, était l'engagement. Merci d'avoir partagé sur tes expériences professionnelles, personnelles, le fait que tu sois engagé dans, dans plusieurs aventures et de nous avoir partagé ce qui était important pour toi. La liberté, l'engagement et de mettre du cœur à l'ouvrage, si je comprends bien. Pour terminer cette conversation, je te pose la dernière question rituelle de l'interview la France Courageuse que je pose à tous nos invités. Quelle est pour toi ta définition, ta vision du courage
1: Oui, alors, euh, bah, quand on a échangé, justement, euh, je t'ai fait part euh, voilà, de, déjà de mes premières réflexions sur ce, ce mot euh, lié au courage. Euh, pour moi, c'est un mot qui, voilà, avec lequel je ne suis pas forcément à l'aise parce que... Bah, Certaines populations bah, n'aimeraient pas être courageuses, elles aimeraient juste avoir certains droits. Et voilà, je trouve que la notion de courage, elle peut des fois être compliquée en fonction des publics. Certes, aujourd'hui, il y a des luttes à mener et il y a des choses à faire, mais est-ce qu'on devrait vraiment être courageux pour défendre nos droits Est-ce que ça ne devrait pas être une base, en fait, finalement euh, Voilà, des fois, ça me dérange de moi-même devoir être courageuse pour défendre certaines choses j'aimerais simplement que ce soit acquis tout simplement merci Diana merci à toi pour ton interview et ton ouverture d'esprit puisque finalement je retourne la question sur même tes mots clés
0: si vous avez envie de découvrir d'autres interviews en écrit, en audio ou en vidéo, je vous invite à aller sur lafrancecourageuse.fr et à partager sur vos réseaux sociaux. La France Courageuse est une initiative, un terrain où poussent les interactions et les discussions. À très bientôt pour de nouveaux invités et de nouvelles interviews.